0: 大家好，我是大老李。不久前，我看到了潘建伟院士谈了墨子号量子科学实验卫星的新闻，他提到了用墨子号实现了量子时间安全传输的实验等等。我发现大多数人，包括我对墨子号卫星到底在做什么实验并不太了解，所以我就稍微学习了一下，给大家科普一下墨子号卫星。首先，我发现普遍存在对量子计算和量子通信技术的两个错误的观念：一种是极端的迷信派，把量子物理的应用吹得神乎其神，什么超光速瞬移、心灵感应都来了；另一种是极端的反对派，认为有“量子”两个字的研究就是伪科学，骗经费、骗钱。很明显，这两种偏激的观念都是错误的，而偏激往往来源于无知，所以我们就来学习一下墨子号卫星的一些知识，然后你就能正常的去看待它。墨子号卫星的全称是墨子号量子科学实验卫星，在2016年8月16日1时40分，于酒泉卫星发射中心，搭载长征二号丁运载火箭发射升空。它是全球第一颗设计用于进行量子科学实验的卫星，它的实验任务有许多，但主要的两个实验就是量子密钥分发和量子隐形传态。这两个实验都是为了实现将来量子通信网络的基础实验。今天我们就来简单的学习一下关于量子密钥分发。我们需要先简单的学一点密码学和量子纠缠的知识。我们都有这样的经验，很多网站开始使用手机发送验证码的方式登录，而不是让用户输入用户名和密码。我们会感觉这种手机验证码要比固定的密码安全些，因为手机验证码是一次性使用，而且有效期很短。借鉴这种模式，我们可以这样来实现一次加密的通信，比如你要传送一个十六位的二进制数给在远方某处的另一个朋友。这个十六位二进制数可能是你的工资，你希望严格保密，不被任何人窃听。有个加密的办法，就是你自己另外产生一串十六位的二进制随机数，将你的工资额的十六位二进制数与这个随机的十六位二进制数进行一次异或操作，这样就起到了加密作用。异或操作是一种计算机科学中的二进位的操作，它的运算规则是。两个不同的二进位进行异或，其运算结果为一；相同的二进位的异或运算结果为零，也就是一异或零等于零，异或一等于一，零异或零等于一，异或一等于零。那么你稍微验算一下，你会发现，如果某个二进位对另一个二进位连续进行两次异或，总能还原到原来的数字。用公式写出来就是 A 异或 B 异或 B 等于 A， 无论这个 A、B 是0还是一。所以你能看到，如果我们把某个二进制串作为密钥，只要通信双方同时持有这个二进制串，那么发送方只要把发送的信息与这个密钥进行一次异或操作，就起到了加密的作用。接收方接收到这个密文后，将密文与密钥再进行一次异或，就起到了解密的作用。那么，当你把自己的工资数额与一串十六位随机二进制数进行异或操作后，你就可以把结果随意的发送给任何人，而不担心泄密。现在的问题就是如何把你的这串十六位二进制数发送给对方，以便对方解密。发送这串密钥才是重大的、需要严格保密的任务了。那么我们能想到，如果有一种机制能够持续稳定的给处于不同地点的双方提供安全可靠而且相同的随机二进位，那么通信双方就可以用这些二进位进行密钥的通信。理想情况下，这种二进位需要持续不断的快速发送，使得通信双方不用重用任何的二进位，每一位的信息都用新的随机位进行加密。那么，这种加密方式就是密码学中最为安全的一种加密方式，称为一次性密钥。最安全的意思就是不可能再有比这种方式更安全的了。而要实现这种加密通信的关键，就是要实现密钥的分发。那我们再看看量子纠缠。量子纠缠的一个基本图像就是位于远在两处的两个粒子，它们可以处在一种称为纠缠态的状态。处于纠缠态的例子，如果你对其中某个属性进行测量，你会发现测量的结果会有某种相关性。这种相关性比较为人熟知的一点就是，如果你对一对纠缠粒子的自旋方向进行测量，如果测量方向一致，那么测量的结果就会相反。而其实，如果测量方向不一致，测量结果仍然会保持某种特定的相关性。而奥妙的是，这种相关性是经典世界所不能模拟和解释的。有关这方面的内容，可以听我之前的一期节目，标题叫《两个天才的导弹学生》。这其实是一种有相当神秘感的特性，它突破了人们认为的经典世界中物质作用所必须满足的运行规则之一——定域性，即物质之间的信息传播速度不能超过光速。另外两个规则是实在性和因果律，而量子的有些性质似乎也突破了实在性，比如对双缝干涉实验的解释。目前唯一能守住的就是因果律，如果因果律也突破了，那么宇宙的秩序就乱套了。不管怎样，你可以直接发现，量子纠缠就是一种很好的密钥分发机制。只要给通信双方持续发送纠缠粒子，然后双方按某个约定好的方向测量粒子的自旋方向，那么双方会拿到相反的测量结果。只要事先约定某个方向表示为零，某个方向表示为一，在其中某一方翻转一下结果，那么双方就能持续拿到相同的随机二进位。似乎这样问题就解决了。但是以上方案中有一个缺陷，就是测量方向是固定的。这意味着测量方向的信息是非常重要的，你必须设法安全地告诉另一方你们要使用哪个测量方向，而一旦约定下来，你们就不容易修改这个方向。这意味着如果有窃听者得知了你们的测量方向，他可以捷足先登，抢先测量量子，从而截获正在分发的密钥。当然，窃听者的一个困难是如何窃听密钥而又不被发现。窃听者截获密钥后，意味着正常通信的一方测不到原来的量子，或者测量结果异常，所以能够发现通信过程被窃听。所以，窃听者还需要设法给通信者一个假的量子，同时也希望通信者对该量子的测量能够得出原先的正确的结果。目前看，似乎这种技术是做不到的。但是密码学有一个原则，就是不要轻易假设别人做不到，而是要假设别人能够做到，但是你不知道他怎么做到。比如，也许窃听者能够黑入你的测量系统，然后直接给你发送他设计过的测量结果等等。因此，我们还需要继续改进。1984年，两位计算机科学家提出了一个量子密钥分发协议，因为两人的姓氏首字母都是 B， 又是在1984年提出。所以，这个协议被简称为 BB84 协议。BB84 协议就是对上述的分发过程进行了改进。我来简单说一下是如何改进的。其要点就是测量方向不再是固定了，而是随机的四个方向之一，每个方向之间的夹角都是九十度。对接收到的每一个量子，都从四个方向中随机选择一个进行测量。测量后。通信中的某方可以在公开的信道上向对方发送测量方向，让对方进行比对。如果测量方向恰好一致，或者成180度角，那么我们知道测量的结果应该是恰好一致或者相反，那测量结果是有用的。如果测量方向成90度夹角，那么测量的结果是无意义的，就全部丢弃。理论上讲，此时比对完，只要将那些可用的测量结果的位置返回给另一方，那么双方就完成了一次密钥分发。但是这里还有问题，即使是可用位置，双方的测量结果可能还是有误差，以及还会有恶意的攻击者发来的伪造的结果。所以为了加强安全性，对可用的结果，双方仍然只取随机的某一部分进行使用，并且比对双方测量结果的一致性。是否达到了一定的比例？测量出错位数越多，那说明结果被恶意攻击的可能性就越大。根据一定安全性的需求，约定出错的比例超过一定数值后，就放弃此次结果，重新进行密钥分发。在以上这种协议下，恶意攻击者就很难办。如果攻击者给双方发送伪造的结果，但是攻击者不知道双方测量的方向，那么到时候通信双方在比对结果时就能发现攻击者的存在。攻击者只有在事后拿到双方测量方向的同时，又能修改某方之前得到的测量结果，才能欺骗通信双方且不被发现。这实在是太困难了，所以我们如此可以确认量子密钥分发的安全性。但注意，以上过程中不存在超光速的信息传送，因为只是做到了密钥的分发，真正的通信还是靠传统的传输信道，而双方得到密钥的过程本身不能传递信息。这次的墨子号卫星的一个实验，就是向位于新疆南山和青海德令哈的两处接收站，以每秒两对的速率分别发送纠缠光子，进行密钥分发的实验。最终的密钥生成的速率为 0.12 二比特每秒。这个速率虽然比较低，但是在两处超过1000公里的位置进行量子密钥分发实验，目前还是世界纪录。《自然》杂志的审稿人称赞该工作展示了一项开创性实验的结果，这是朝向构建全球化量子密钥分发网络甚至量子互联网的重要一步。我确认为不依赖可信中继的长距离纠缠量子密钥分发协议的实验是一个里程碑。那么接下来再说说很有科幻色彩的量子隐形传态。隐形传态的英文叫 c o a t o n teleportation， 而这个 teleportation 在很多小说和游戏中的中文名称就叫传送门。量子隐形传态协议是在1993年由六位科学家在一篇论文中共同提出的。其中的两位就是提出 BB84 协议的两位科学家。隐形传态的效果是将本地某个量子的某个属性复制到远方的某个量子上，使得远处的那个量子在那个属性上与本地量子有相同的物理表现。这个属性术语称为量子位或者量子比特。通常，我们电脑上的比特位的传送需要通过某种通信介质，不管是有线还是无线的，光速都是一个无法逾越的上限。而在隐形传态中，量子的传送利用了纠缠粒子的超距作用，似乎是瞬间向远方复制了量子位，所以有点像传送门的效果。但要注意的是，传送的是量子属性，并不是量子本身的传送，所以同样不会有超光速的运动。而后面你也会看到，隐形传态如果要实现信息传递，通信双方还是需要传统信道的交换信息，所以同样不会出现超光速信息传递的效果。量子隐形传态的技术细节需要比较复杂的量子物理知识，我尝试给大家找点感觉。你可以想象，你在上海，你有一个桌球；你在北京的朋友也有一个桌球。这两个桌球因为某种机制形成了一种时刻保持动量守恒的状态，我们就叫它纠缠的桌球。两个桌球都是黑球，此时都静静地躺在一张桌球台上，总动量为零。有这样一对神奇性质的桌球，我们可以做一些很有意思的事情。比如，你北京的朋友拿了另一个桌球，是个白球。撞击了他的黑球，此时因为纠缠的两个黑球具有动量守恒，位于上海的你，你能观察到你的黑球突然动了起来。此时你知道北京的黑球肯定被撞了，而且你根据你自己黑球的动量的改变量，就能得知撞击北京的桌球的那个白球在撞击黑球瞬间的动量。从某种意义上来说，北京的白球的运动状态被复制到了上海的黑球上了。但是现实情况不是那么理想。纠缠的桌球有一个奇怪的性质，即我们不能测量它的动量。一旦测量后，桌球的纠缠状态就会被破坏，不能再保持动量守恒。还有个限制是对同一地方的两个桌球只能总体测量，不能单独测量某个桌球。那现在要如何传送北京桌球的运动状态到上海呢？还是有办法的。还是先让北京和上海两地分发一对纠缠的黑色桌球，并且它们的总动量不妨假设就是零。但是它们各自具体的运动状态我们不知道，好比它们就是放在两个封闭的盒子里。现在我们希望把北京的一个白球的动量复制到上海的黑球上，可以用的一个方法就是把白球丢进北京黑球所在的盒子里，这时白球与黑球会发生一些碰撞。北京的黑球运动状态有所改变，我们推测上海的黑球运动状态也会有所改变，但是我们还不能直接打开上海的盒子看，因为上海盒子里的黑球运动的初始状态你不知道，所以你直接看你是推测不出北京白球的原来的动量的。这时需要北京方面先对它的黑球和白球做一次联合测量，得出一个总动量结果。把这个结果通过传统信道发送给上海，这时在上海的你可以对你的黑球施加一个动量的变化，变化量就是你收到的动量。此时通过简单的运算，这个验算我就留给各位自己去验算了。你会发现，你改变后的黑球的动量应该就是北京的白球丢入黑盒时的动量，从而你复制了北京的白球的运动状态。接下来，你是否打开盒子检验结果就不重要了。以上就是量子隐形传态的基本理念：先分发一对纠缠粒子到两地，然后一地对自己的粒子和目标粒子做一次测量，术语称为贝尔测量。测量结果只可能是四种结果中的一种，把测量结果通过传统信道发送到另一地，另一地收到结果后，根据结果对自己的粒子进行一次变换。术语称为幺正变换，此时这个粒子就复制了被复制粒子的那个属性。其中的要点是，其本质是复制了一个量子比特，而不是传送真实的粒子，并且过程中需要传统信道辅助传送信息，所以不存在超光速运动或者超光速的信息传递。那既然隐形传态还是要依赖传统通信网络，那它有什么作用呢？这是一个好问题。很多科学技术目前都没有明确的应用，但不代表将来也没有。目前来说，量子隐形传态是设想中的量子互联网的一项基础技术。我们知道，互联网的一项基本要求就是能够把比特位传送到各地。那么，如果要构建量子互联网，就需要一种能将量子位传送到各地的技术。虽然隐形传态需要依赖传统网络。但是量子互联网的安全性是无与伦比的，所以它还是有其价值的。再比如，如果量子计算机普及了，也许需要构建类似于云端量子计算机或者分布式的量子计算，那么传送量子位也是一项必要的技术。量子号卫星的一个实验就是在地面与卫星间实现量子的隐形传态。这里我引用潘建伟院士的话。量子号隐形船态实验采用地面发射纠缠光子、天上接收的方式。卫星过境时，与海拔 5,100 米的西藏阿里地面站建立光链路。地面光源每秒产生八千个量子隐形船态势粒。实验通信距离从五千公里到一千四百公里。实验传送了六个量子态，置信度均大于百分之九十九点七。这里六个量子态的意思就是一个光子可以复制六个属性，也就是六个量子比特。好比之前的桌球，我不光复制了动量，我也复制了颜色、旋转、材质等六个属性。显然，这样的传送效率是大大提高的。好了，以上就是我对墨子号卫星的两大基础实验的介绍。可以说，在量子通信领域，中国是走在世界前列的，也是中国为数不多的几个处于世界领先的科技领域。我是很希望能看到中国人在这个领域继续发扬光大，传来更多的好消息。另外，墨子号卫星其实还做了一些其他的实验，我将来有机会再向大家介绍。另外，做个广告，北京时间七月十一日周六晚上九点，我会在知乎上开一次直播语音讲座。讲座话题是有关图灵机的，因为我之前在准备图灵机的节目时，发现图灵机相关的话题十分有意思，关联的数学知识也很多，意犹未尽，所以想用知乎 Live 的形式跟大家聊聊。这次直播的预约链接我会放在节目介绍里。另外，对当天参与直播并提出问题的听众，我会抽取三名赠送我的书《老师没教的数学》各一本。欢迎各位捧场，今天节目就到这里，下期再见。科学声音。